Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Waliyyil mu'minin Wassalatullahi wassalamu ala Imamil mu'minin Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alil mutahharina wa ashabi tayyibin Attabi'ina lahum ihsanin ila yumiddin Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana aslih Ulata umurina Wala taj'alillahumma wilayatana Fiman La yakhafuk Allahumma ya Rabbana A'idna A'inna ya Rabbana Ala iqamati Hadha al-deen Wa ikumati shari'atik Allahumma ya Rabbana Ij'alna ya Rabbana minal mujahidina fi sabiilika Fi ilai kalimatika Uqsurna yawmal kiamati ma'azumurati al-mujahidin Wa imamihim Habibik Sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Wa ya ghafiratunu bi ikhiridunu Wa ya mufarrijil gurubi Farrijil gurub Ya satirul uyub Isturil uyub Ya allamal uyub Libarakatil habibil mahbub Urzukna ya Rabbana Tawbata qabla al-maut Wa shahadata Anda al-maut Waljannata ba'dal maut Amma ba'du Hadirin hadirat Kau muslimin dan muslimat Para pendengar Para pemirsa Dimanapun anda berada Sebentar lagi Kita mendengar tentang Macam-macam Yang sebentar lagi akan terjadi atau akan diadakan mungkin tahu tentang pilkada. Yang perlu kita hadirkan di saat seperti ini memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memilihkan kepada kita pemimpin yang benar-benar baik. Dan tidak Bukan sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil dengan doa yang kita panjatkan setiap saat akan dikabul oleh Allah. Lalu Allah mengirim orang-orang yang bisa berjuang di jalannya. 
Dan juga asal tahu saja bahwa Karena di dalam memilih pemimpin itu adalah berat dan susah Maka Al-Bahjah tidak main-main Tidak pernah heboh sana, heboh sini Jadi kalau ternyata ada calon pemimpin menggunakan Al-Bahjah Atau siapapun langsung katakan dia itu pendusta Tidak ada Jadi kedatangan siapapun ke tempat ini Ataupun kalau kami duduk dengan calon manapun Maka sesungguhnya Kami duduk dengan umat Nabi Muhammad SAW Bukan kami duduk dengan calon pemimpin Karena ada isu-isu di media Di mana ada informasi Dukungan atau mungkin memanfaatkan sebuah kesempatan Sehingga mungkin orang yang tidak mengerti Akan mengira bahwasanya Di sini ada dukung mendukung bukan? Dan kami tidak pernah berbangga duduk dengan pejabat Akan tapi kami berbangga duduk dengan orang soleh Biarpun itu pejabat Selesai Kami tidak akan berbangga kalau duduk dengan pejabat Datang perginya pejabat Tidak akan merubah Majelis ini Akan tetapi dia akan kita hormati sebagai tamu Bukan karena sebagai pejabat Karena mentawadu'aliwaniyin Karena jabatan termasuk bentuk Yang dibanggakan kekayaan Karena ada identik dengan Nilai-nilai duniawi Maka mentawadu'aliwaniyin Diyinahu dhaba'anhu tuluthayat inihi Yang patuh tawadu' Dengan orang kaya termasuk dalam hal ini Para ulama menjelaskan pejabat Yang karena jabatannya Maka akan hilang dua per tiga imannya Allah Makanya kami himbau anda para, para ulama Jangan berurusan dengan yang demikian itu Kalau hanya diganti dengan 2 miliar pondok anda Fitnah atau kia atau, atau fitnah yang anda sebarkan Setelah itu lebih gede dosanya Dan 2 miliar untuk bangun pondok Belum tentu bisa untuk mengampun Untuk, untuk menggantikan dosa Ini barangkali Santri ini bersama umat dan masyarakat Yang membangun adalah umat dan masyarakat. Umat dan masyarakat itulah yang menghidupi negara. Yang menghidupi pemerintah. Sehingga kita di dalam urusan pembangunan tidak perlu minta ke pemerintah. Pemerintah pun ngambil duit dari rakyat. Kita langsung rakyat saja yang membantu kita. Tidak perlu lewat pemerintah. Jadi pesantren ini adalah pesantren yang Alhamdulillah ditangani oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan insya Allah dengan harta-harta yang bersih milik mereka sendiri. Kalau pejabat memberikan barangkali ya mungkin ada yang duitnya dan mungkin ada duit. Duitnya, tapi yang ngomong dia bukan duitnya. Duitnya, kalau kita ngomong duitnya bisa, mungkin dia sendiri ngomong bukan duitku. Jadi, semuanya punya kewajiban. Memohon kepada Allah. Itu langkah utama separuh perjalanan dalam kita menuju kepada keberhasilan. Berdoa. Ya Allah berikan kepada aku pemimpin yang baik. Dan kebetulan ayat yang akan kita baca adalah berkenaan dengan kepemimpinan. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada surat Al-Imran. Ayat yang ke 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحضركم الله ويحضركم الله نفسه وإلى الله, وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون orang-orang yang beriman tidak menjadikan al-kafirina orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya bukan ahli iman tidak akan dijadikan awliya penguasa-penguasa atasnya Mendunil mukminin selain kaum mukmin selain orang yang beriman orang yang beriman mustahil hatinya rela mengangkat pemimpin skala apapun selain dari orang yang beriman itu imannya yang berkata maka sebuah kemunafikan kemunafikan dan kemunakif kemunafikan jika ternyata begitu leganya seorang Itu memilih pemimpin yang bukan dari ahli iman. Ini pemimpin apa saja? Kelas apa saja? Boleh kelas kelas desa, kelas kabupaten, kelas kegubernuran, sama kelas negara. Karena apa? Ia yang akan mengatur kehidupan Anda. Jika mereka mengatur kehidupan Anda, dia pun punya keyakinan. Dan mereka jika punya cara, maka karena kepemimpinan ada di tangannya, maka undang-undang peraturan pun akan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan artinya kita itu kalau memilih pemimpin yang semacam itu menjurumuskan diri kita. Dan amanat hilangnya iman di hati kita. Subhanallah. Kalau ternyata engkau lakukan yang demikian itu Allah. Engkau mengangkat pemimpin orang-orang yang selain ahli iman, falesa minallahi fi shayin maka tidak ada falesa tidak ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirimu. Fisyai'in sesuatu minallahi dari agama Allah. Jadi seolah-olah engkau itu langsung difonis kayak mereka begitu. Jadi tidak ada yang tertinggal di dalam dirimu sesuatu dari agama Allah. Asli keimanan. Jadi yang memilih orang yang tidak beriman itu. Huh? Memilih orang yang ter- ter- tidak beriman itu. Memang tidak dikatakan langsung imanmu tidak ada. Akan tetapi itu loh tidak ada bisa mengarah kepada keimanan yang tidak ada. Kalau di sini malah disebutkan falaisa tidak ada. Jadi tidak mungkin kalau orang punya iman yang sesungguhnya akan memilih orang yang semacam. Kalau imanmu di dalam hatimu itu benar-benar mustahil engkau bisa memilih mereka. 
mustahil. Jadi di saat engkau memilih kepada mereka, itu artinya imanmu itu tidak ada. Karena kerelaanmu kepada orang kafir, ridomu dengan orang kafir, terikatnya hatimu dengan mereka, pengagunganmu kepada mereka, itu bertentangan dengan nilai iman yang ada di dalam hati Allah. Dan tidak usah ragu dengan fatwa-fatwa yang semacam ini. Yakin bahwasanya mengangkat pemimpin orang kafir adalah hukumnya haram dan menjadikan falesa minallah fi syai' sehingga menjadikan iman itu tidak ada. Dan jangan main-main masalah ini. Jangan main-main masalah yang demikian ini. Sekarang kita sudah kebobolan di banyak-banyak tempat. Kebobolannya bukan kebobolan pemimpinnya orang kafir. Kebobolan kaum muslimin memilih orang kafir. Ini yang kami sampaikan. Bukan kebobolan kita kok tiba-tiba ada pemimpin jadi kafir. Memang pemimpin itu pernah apa pemimpin memimpin kita. Tapi kebobolannya adalah kita itu ikut memilih mereka. Ini kebobolan. Kalau tiba-tiba tiba-tiba kita dikuasai oleh orang kafir, kalau Anda tidak memilih, Anda tidak ikut bagian dosa ini. Selamat insyaallah. Tiba-tiba pemimpinnya kah? Kafir. Seperti salah satu kak, terjadi di sebuah provinsi yang di luar Jawa sana, dulu pemimpinnya adalah seorang kafir. Umat Islam insya Allah tidak dosa karena waktu itu memilih tokoh yang muslim. Dan kalah tokoh muslimnya. Lawannya kafir. Tapi sekarang musibahnya di provinsi yang sama itu orang Islam dipelopori oleh tokoh. Ormas yang ahli tahlil suruh memilih orang kafir. Ini musibah besar. Ahli tahlil semua. Tapi ternyata tahlilannya hanya di kepala. La ilaha illallah pemimpinku tidak cinta pada Allah. Musibah. Dan ini adalah kekafiran tersembunyi halus di dalam hati. Allah Akbar. Kemudian kalau kita perluas tafsir ini adalah makna mualah itu istilah dalam walak wal barok. Siapa orang yang harus kita cintai dan siapa orang yang harus kita lepas cuci tangan darinya. Al walak wal barok. Dalam akidah ada nanti. Al walak siapa orang yang harus kita mencintai mereka. Tidak ada yang bisa, yang tidak ada yang perlu, tidak ada yang pantas kita cintai kecuali ahli iman. Dan tidak mungkin ada cinta tumbuh kepada orang selain iman. Akan tapi berbuat baik ya. Kalau kita berbuat baik dengan orang Kristen ya itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan la yanhakumullahu. Allah tidak melarang. Anil ladzina lam yuqatilukum untuk engkau berbaik-baik. Dengan orang yang tidak memerangimu, tidini dalam urusan agama. Walam yukhriju min diarkum, tidak mengusirmu dari negerimu. Anta berruhum, berbuat baik kepada mereka. Watuksitu ilaihim, adil kepada mereka. Islam mengajarkan. Tapi bukan diangkat jadi pemimpin dan bukan dicintai. Mencintai dalam hati. Ya ada. Ini adalah masalah iman hati-hati. Jadi kalau pemimpinnya jelas tidak beriman itu harga mati. Kemudian kadang-kadang kita dihadapkan kepada pemimpin yang memang mereka itu mengaku ahli iman. Ini pusing. Mengaku ahli iman. Baik kita akan kembali kepada ayat dahulu bahasanya. Layat takhidil mu'minin, layat takhidil mu'minuna al-kafirina awliyah min dunil mu'minin. Jadi tidak mungkin terjadi kalau dia itu punya iman yang sesungguhnya. Ini adalah rumus ya. Kalau ternyata engkau kok rela kepada orang yang tidak beriman, alasannya apa? Ya selama ini dipimpin oleh orang Islam kon tidak ada perubahan. Barangkali dipimpin oleh orang di luar Islam bisa membuat perubahan lainnya. 
Allahu Akbar. Kalau kita dipimpin oleh orang Islam yang fasik, dia adalah berdusta. Atau orang yang melakukan kecurangan, dia berdusta. Tapi tidak ada dusta yang lebih dusta, melebihi daripada orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah, mendustakan Allah. Dusta yang paling dusta adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa antattaqu minhum tuqata. Illa antattaqu minhum kecuali dalam keadaan kau takut kepada mereka, hidupmu di satu tempat yang memang engkau tidak mampu untuk menunjukkan syiar dan Anda tidak mampu untuk memilih Mau tidak mau harus engkau serahkan urusanmu kepada pemimpin yang tersebut. Maka engkau berbaik-baiklah di dalamnya. Tukoh itu istilahnya takiyah. Takiyah ada batasnya. Hanya berurusan dengan orang di luar Islam yang membahayakan kehidupannya. Bukan seperti sekelompok orang. Sekelompok orang yang ngaku Islam takiyah itu diberlakukan kapanpun. Tukoh takiyah itu ada di dalam Islam dalam ahli sunnah wal jamaah. Takiyah itu maknanya ini di saat kita berurusan dengan orang kafir maka engkau bisa saja kalau urusannya adalah membahayakan tentang kehidupanmu maka engkau sembunyikan protesmu ini pelan kalau kamu dua mereka jumlah yang banyak seandainya engkau protes engkau akan langsung dibunuh maka engkau menyimpan apa yang ada di dalam hatimu. Dan ini pernah terjadi kepada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia bernama Ammar bin Yasir. Beliau itu suruh mengucapkan suruh keluar dari Islam dari iman. Akan tapi dia dipaksa yang demikian itu sehingga dia pura-pura dengan lidahnya mengucapkan kalimat yang mengkafirkan bil imani hatinya tetap dalam keadaan iman. Ini kalau dalam keadaan kita ter apa terpaksa untuk menyelamatkan kita atau tiba-tiba Anda harus pindah ke satu negeri dan memang hijrah kepada negeri kafir itu sendiri kalau memang tidak terjamin imanmu dan akidahmu dan akhlakmu haram hijrah ke negeri kafir itu ada aturannya yang mutlak boleh jika Anda ingin menyebar agama Nabi Muhammad di sana dengan penuh keindahan tetapi jika dikhawatirkan akhlakmu rusak Iman agamamu hilang atau rusak Maka haram hijrah ke negeri kafir Tapi kalau digambarkan tiba-tiba Anda hidup di negeri yang seperti itu Maka Anda memilih mereka itu Bukan karena kerelaan dari hati Anda Maka insya Allah Anda akan aman-aman Tapi ini kasusnya bukan Anda di negeri kafir sana Anda di Indonesia Raya Yang katanya umat Islamnya 90% Ternyata Anda memilih seorang kafir, maka Anda pun bersama mereka nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadhirukumullahu nafsah. Yuhadhirukumullahu Allah memberikan ancaman kepada engkau. Allah sendiri memberikan ancaman kepadamu akan siksa-siksa yang sangat mengerikan. Hati-hati. Dimanapun berada jangan mengangkat pemimpin yang bukan Islam. Takutlah kepada Allah, karena itu tanda imanmu yang hilang, imanmu yang dicabut, imanmu yang sirna. Karena tidak akan mungkin bertemu antara cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta kepada musuh Allah. Mustahil. Kadang kita tertipu dengan perilaku zahir, 
Ada orang, masya Allah, urusan pernikahan wahai. Karena kenapa di dalam Islam wanita tidak boleh menikah, wanita yang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang yang kafir. Kenapa? Karena dia akan mengangkat pemimpin di dalam rumahnya. Ini hati-hati. Jadi tidak berkenan. Makanya sudah menjadi kesepakatan ulama dari masa ke masa, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan seorang nasrani atau yahudi. Dan ini kesepakatan ulama, kalaupun terjadi pernikahan, maka jatuhlah zina. Akan tapi, ini ada dikemas oleh orang akhir zaman ini, yang memang dia terkagum-kagum dengan kekafiran. Dan kekaguman kepada orang kafir, sebetulnya kafir, sudah. Mereka terkagum-kagum dengan kekafiran, sehingga membuat fatwa-fatwa yang tidak pernah didahului oleh ulama. Tidak ada pendahulunya, para ulama terdahulu mengatakan menikahnya seorang muslimah dengan seorang Yahudi boleh, muslimah dengan Nasrani boleh, ini Islam Kerupuk, Islam liberal, Islam ngaco, dan dia tidak berbicara dengan hati keimanan, dia hanya seolah-olah begini. Ini ada muncul nih fatwa tahun berapa waktu itu? 98 itu atau 96 ada fatwa tentang seorang dokter lulusan luar negeri berfatwa bahwasanya menikahnya seorang muslimah dengan seorang kafir adalah sah. Dan mendatangkan tujuh dalil. Dalil yang pertama adalah Nabi Muhammad sendiri menikah dengan Maria Al-Kiptiyah. Contohnya Nabi Muhammad menikah dengan Maria Al-Kiptiyah. Kami itu terheran ini. Dua hal dengan dengan hujah yang satu ini saja saya heran. Nabi Muhammad kayak Nabi Muhammad dari dulu kan laki-laki ya. Cuman contohnya di situ ada. Jadi hujahnya Nabi Muhammad juga menikah dengan Maria Al-Kiptiyah. Nabi Muhammad itu laki-laki. Ini contoh. Dia berbicara tentang wanita Memang orang kalau sudah pusing itu begitu Yang lebih pusing lagi ini Yang dibodoh-bodoh ini mau Kemudian Maria Kiptiah itu sudah masuk Islam Diislamkan oleh yang menjemput Beliau Sayyidah Maria Kiptiah sudah masuk Islam Di perjalanannya Diislamkan oleh seorang yang bernama Khatib Salah satu sahabat Nabi SAW Nah ini adalah hujahnya Kemudian menyebut lagi tentang Para sahabat Nabi pun juga menikah dengan ada Nasrani Sayyidu Umar Sayyidu Osman Aji lagi kayaknya belum nyambung nih apa dia belum tahu laki-laki perempuan atau bagaimana nah, ini adalah jadi tujuh hujah itu ternyata unik semuanya dan gara-gara fatwanya manusia unik ini manusia aneh ini terjadilah pernikahan silang muslimah dengan orang Nasrani di Lampung dan di daerah-daerah Sumatera berbondong-bondong Sebab mereka punya-punya misi. Mereka yang sudah punya hubungan dengan wanita muslimah itu. Langsung datang kepada orang tuanya membawa fatwa. Di atas namakan ulama ini. Ini loh seorang doktor muslim mengatakan boleh. Para orang tua mereka tidak bisa menolak itu semua. Nih, tinggal ngitung saja dosanya berapa tumpuk. Tuh. Hati-hati. Ini muncul kayak begitu. Kemudian kadang-kadang ada kalimat. Dan wanita seorang muslim pun sama Kalau pengen menikah dengan ahli kitab Itu pun bukan tidak ada aturannya Memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i sangat ketat Yang ketat madhab Imam Syafi'i itu upaya untuk membatasi Agar tidak banyak terjadi yang demikian itu Misalnya baru boleh dinikahi ahli kitab itu Kalau memang dari nenek moyangnya ahli kitab wanita Nasroniyah itu Silsilahnya, nasabnya itu nyambung kepada bapak moyangnya Yang memang asli memeluk agama Kristen Bukan murtad Bukan murtad dari agama lain. Baik kita tinggalkan madhab Imam Syafi'i. Nah apa-apa kita ikut jumhur ulama khususnya madhab Malik. 
yang mengatakan pokoknya ada orang ngaku Nasrani, dia adalah ahli kitab yang sah jika seorang Muslim menikahi wanita tersebut. Sah. Akan tapi di sini bukan tidak ada prosedurnya. Sekarang apa yang Angga inginkan untuk menikah dengan mereka? Kita perlu dialog manis dengan orang Kristen. Di saat ada fatwa semacam ini dituduh oleh orang Kristen, ini adalah satu satu fatwa ekstrim yang tidak ngerti makna kebersamaan, toleransi dan sebagainya. Kita pengen duduk dengan mereka dan kita pernah suatu ketika punya dialog obrolan dengan mereka tapi tidak berlanjut. Dan mereka itu ternyata juga tidak susah kalau diajak ngomong tapi dengan akal yang yang sehat. Mulai dari sebentar lagi Natalan. Ini Natalan termasuk pernikahan ini Kita harus bicara manis dengan mereka. Waktu itu kita didatangkan sebelum acara Natalan. Memang kita paham. Maksudnya apa? Biasanya didatangkan oleh tokoh liberal yang mengatakan umat Islam merayakan hari Natal juga nggak apa-apa demi kebersamaan. Maksudnya itu. Akhirnya teman-teman mengatakan cobalah diganti buya saja jangan orang liberal kan gitu. Akhirnya kita masuk di situ terjadilah dialog yang ingin diomongkan adalah Maksudnya tentang merayakan Natal dalam kebersamaan umat manusia. Maksudnya biar umat Islam mengeluarkan fatwa Natalan itu enggak, enggak apa-apa seperti fatwa liberal itu. Tapi yang keluar bukan orang liberal, musuhnya orang liberal. <laughs> Akhirnya waktu itu kami berbicara manis dengan seorang Nasrani tersebut, seorang tokoh Nasrani. Kami hanya bertanya begini, sebelum acara dimulai, uh, kami tidak akan berbicara dan dialog. Dengan orang Nasrani jika mereka tidak belajar ilmu Nasrani dari guru-guru yang murni Nasrani. Sebab kalau seorang Nasrani yang saya ajak bicara gurunya bukan murni orang Nasrani, Kristennya Kristen gaduh-gaduh palsu saya tidak percaya. Sepontan dia ngomong, kami tidak akan belajar agama kecuali dari orang Nasrani. Hebatnya. Kemudian saya balik, dan anda pun kalau bicara dengan orang Islam, kalau dia belajar ilmu agama Islam bukan dari orang Islam yang sesungguhnya, maka bilang dia juga pendusta, Islamnya Islam ngaco. Jadi selama ini kalau anda ingin dialog dengan seorang Muslim, lihat gurunya itu kemana. Kalau belajar ilmu agama di Amerika sana, hati-hati. Karena apa? Kita harus jadi pengen tahu ah, hakikatnya Islam kayak apa, hakikat Nasrani kayak apa. Kalau nanti ada perbedaan, kita menghindar dari perbedaan ini, biar kita tetap bisa duduk bareng. Tapi kalau anda seorang Nasrani bohong, palsu, bengong saya ini benar tidak omongannya? Tidak. No? Kami tidak akan belajar ilmu Nasrani, ilmu kekristenan kecuali dari guru-guru saya yang Kristen. Saya kuliah di Roma. Saya kuliahnya cerita itu. Hebat. Ya udah, cocok. Saya pun tidak pernah punya guru yang kafir satupun. Dan anda tidak punya punya guru selain orang Kristen. Cocok. Ya sudah. Kemudian kita berbicara. Kemudian, kalau anda orang Nasrani yang sesungguhnya, tentu iman anda kepada agama anda sangat kuat. Dan iman itu tidak bisa ditawar. Saya pun punya keimanan tidak bisa ditawar. Artinya yang anda tidak yakini, katakan aku tidak meyakini. Saya pun juga, kalau saya tidak meyakini, saya katakan tidak yakini. Kemudian saya masing-masing, anda, saya sendiri. Tapi tidak usah pura-pura lalu mengatakan agama Kristen dengan agama Islam sama. Sama atau tidak? Bingung dia ngomong. Katakan tidak sama, saya tidak akan marah. Oh, beda. Terkonsep ketuhanan beda kok dibilang sama. Enggak mungkin sama. Iya, tidak sama. Beda ya, beda. Sudah. Nah, jadi agama Kristen dengan Islam be- beda. Dia harus pakati dulu. Kalau sama, ngapain kita duduk di sini? 
Nah, Jadi ternyata dia nih, dan kita siap dia ngobrolan dengan mereka dimanapun kaum Nasrani agar terjadi keakrapan yang wajar, keakrapan yang benar bukan keakrapan dibalik dusta. Kita tidak apa-apa komunikasi dengan orang Kristen tapi dengan keakrapan yang hakiki bukan dusta, dusta yang tertipu, dusta karena tipuan. Baik, akhirnya uh, katakan pokoknya harus prinsip. Saya punya keimanan, anda punya keimanan. Baik. Dan saya pun tidak boleh basa-basi dengan keimanan saya. Kalau saya katakan tidak, tidak. Dan anda kalau katakan tidak, tidak. Kemudian setelah itu kita akan menghindar daripada titik perpisahan ini. Akhirnya kami bertanya. Insya Allah tanggal 9. Kami sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Insya Allah dalam waktu dekat saya punya acara besar. Bukan saja besar, sangat besar. Kan kita bersahabat. Saya ingin suatu ketika kalau saya undang, suatu ketika saya akan berikan undangan kepada Anda. Kira-kira Anda datang atau tidak? Jangan ngomong dulu, jangan jawab dulu. Sebab acaranya Anda belum tahu. Saya insya Allah, dalam waktu dekat, saya lupa tanggalnya, saya akan mengadakan acara besar untuk mengagungkan dan merayakan kelahiran nabi yang saya kagumi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda percaya enggak nabi Muhammad sebagai nabi? Jangan bohong. <laughs> saya tahu Anda tidak percaya. Iya, saya tidak percaya nabi. Kemudian saya ingin merayakan acara besar, merayakan Maulid nabi sallallahu alaihi kelahiran nabi. Saya ingin agungkan kelahiran nabi karena itu nabi saya. Kemudian saya kirim undangan kepada anda, anda bakal datang atau tidak? Rupanya jawabnya bingung. Sekarang baru sekarang ini kayaknya ditanya begitu ini. Uh, sudah kalau anda tidak bisa menjawab, saya bantu menjawab. Karena anda tidak meyakini Nabi Muhammad, maka anda harus berkata saya tidak bisa datang. Sebab kalau anda datang, anda kianat dengan agama anda. Oh ya harus iya begitu ya sudah selesai jawabannya. Jadi kalau anda kok datang mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, anda pendusta dengan anda dusta dengan agama anda. Wong anda tidak percaya kok mengucapkan selamat. Cukup anda mengatakan terima kasih. Lain sekali ketemu bu ya saya tidak marah. Dan saya sebagai seorang Muslim yang ngerti makna komunikasi dengan orang luar Islam, saya tidak boleh marah. Kenapa saya tidak boleh marah? Karena anda tidak iman kepada Nabi Muhammad. Saya tidak usah menuntut ini orang Kristen tidak toleransi. Saya murid Nabi tidak mau datang saya undang. Saya tidak ngomong begitu. Tidak usah. Anda ngerti, saya ngerti anda tidak iman kepada Nabi Muhammad. Maka anda pun tidak boleh tidak usah datang. Dan saya tidak boleh marah. Iya begitu. Senang dia. Dan saya pun harus rela jika anda berfatwa kepada kaum Kristiani bahwa ikut maulid Nabi hukumnya haram dosa. Itu tidak boleh, tidak gitu kan? Iya boleh, boleh saya tidak marah, tenang, tidak usah khawatir. Saya tidak akan marah kalau anda berfatwa menghadiri perayaan Maulid Nabi atau ikut-ikut nyumbang perayaan Maulid Nabi haram. Karena apa? Bertentangan dengan akidahmu, keyakinanmu. Selesai. Dan saya sebagai seorang Muslim tidak boleh marah dengan anda, wahai orang Kristen. Selesai. Jadi pembahasan kita semacam itu saya ngomong begitu. Sudah, sudah semua. Jadi, insya Allah saya acara perayaan Maulid Nabi, anda saya undang, tapi anda bebas mau datang, tidak datang. Dan kalaupun anda tidak datang, tidak akan merusak hubungan saya dengan anda. Kemudian saya bahas lagi. Ini 20 hari lagi ini ada acara besar kaum Kristiani merayakan kelahiran Yesus yang 
engkau anggap Tuhan. Nah, kelahiran Yesus. Saya percaya Yesus itu Nabi. Tapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nabi di dalam Islam, Yesus sangat mulia. Lahir dari rahim seorang wanita yang suci mulia, tidak pernah dicamah laki-laki. Ternyata Yesus sendiri dalam Injil Sinoptik, uh, lahir dari wanita yang pernah dicamah. Yang pernah dicamah. Dan Yesus di dalam Injil Sinoptik sendiri ternyata dibunuh, mati dan disalib. Tapi Yesus di dalam Islam adalah diangkat oleh Allah semulia-mulianya. Tidak boleh disentuh dan dijamah oleh musuh-musuhnya. Dan nanti Yesus dalam Al-Quran akan diturunkan kembali. Menjadi wanita manusia mulia yang bergabung dengan manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Ini Yesus kita. Adapun Yesus yang dirayakan oleh kaum Nasrani itu bukan Isa saya. Jadi karena saya tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan... Maka di saat Anda mengundang saya atau Anda mengadakan perayaan, saya tidak datang. Anda marah atau tidak? Ya tidak. Itu kan Anda tidak meyakini. Alhamdulillah. Berarti dia tidak ya marah. sudah. Kemudian kalau saya rame di mimbar-mimbar berkata merayakan Natal hukumnya haram, bagaimana? Ya itu hak Anda karena sesuai dengan keyakinan Anda. Alhamdulillah. Orang Kristen tidak marah. Ternyata yang marah orang Islam liberal waktu saya ngomong begitu di alun-alun Cirebon ini orang sakit liberal itu sakit sakit marah itu orang Kristen saja tidak marah ya itu hak anda oh, sudah selesai jadi fatwa mengatakan merayakan Natal ikut-ikut Natal hukumnya haram itu adalah tidak bertentangan dengan orang Nasrani itu sendiri karena ini berkenaan dengan keyakinan wahai kaum Muslimin kita tuh kadang-kadang menikah pun demikian. Kadang-kadang kawin silang, budaya kawin silang. Kawin silang kok budaya. Waktu kita mempunyai undang-undang, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir. Orang Nasrani. Mereka juga menganggap ini adalah ekstrim. Nilai yang tidak benar. Kawin begitu saja kok tidak boleh. Coba kita duduk manis. Hanya ini belum pernah kami dialogkan dengan mereka. Kalau seandainya kita melanjutkan dialog dengan mereka, aku, kami akan banyak bertanya. Tujuan pernikahan itu apa sih? Keindahan, kebahagiaan. Di dalam pernikahan, upayakanlah mencari titik temu yang sifatnya sama ininya bisa indah sekarang wahai orang Kristen apa sih perlumu nikah dengan wanita yang tidak sepaham dengan anda coba kalau orang apakah enak yang satu ke masjid yang satu ke gereja paling enak sebagai seorang Kristen anda pun harus fatwa keras seorang Kristen tidak boleh menikah kecuali dengan orang Kristen biar kebersamaan ke gereja ada bareng-bareng kan ya Gereja bareng Masa yang satu tahajudan yang satu baca Injil kan? ya, enak. Itu secara akal Anda sebagai seorang Kristen Ingin membangun rumah tangga Mestinya juga mementingkan orang Kristen Jadi sebetulnya agama mereka Semestinya ya semacam ini Seorang Nasrani menikah dengan orang Nasrani Agar dari awal sudah terwujud Kebersamaan Kebersamaan sampai di dalam Kalau Islam ada kufu Di kalangan mereka juga ada kufu sebetulnya Tingkat ini, tingkat ini kufu. Dan kufu yang paling penting adalah kufu agama. Kalau agama beda kan dari awal sudah berbeda. Ayo. Bagaimana akan merajut cinta kasih dalam perbedaan urusan prinsip? Semestinya orang Kristen itu juga sama. Tidak usah menikah dengan orang selain Kristen. Dan kalau Islam itu jelas. Tapi kenapa di saat orang Islam ngomong seorang Muslim harus menikah dengan Muslimah? Itu ekstrim. Kenapa sih kan sama-sama manusia? Ditambah saja sama-sama makhluk Allah. Kawin saja sama kambing. Sana. Begitu. 
Jadi karena permasalahannya adalah kadang-kadang tidak menggunakan nalar. Tidak menggunakan nalar. Ada pun hidup dalam kebersamaan dengan seorang Nasrani. Oh boleh. Dengan Nasrani kita harus Allah Rasulullah bakal marah kalau kita zalim kepada orang Nasrani yang hidup di samping rumah kita. Jika mereka kehabisan makanan karena wajib pemberinya. Tapi urusan prinsip berbeda. Mohon maaf. Kalau ternyata seandainya agama kita enggak pakai aturan. Seandainya agama kita enggak pakai aturan. Kok tiba-tiba? Ya tidak dong. Ini kan masalah-masalah semacam itu. Tidak ada hubungannya dengan ekstrim dan tidak ekstrim. Ada, ada hal yang harus diperhatankan. Prinsip kemuliaan keluarga. Dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah agama. Ini adalah sangkut ponnya. Kadang ada kalimat-kalimat yang indah. Orangnya baik. Masya Allah. Kenapa kamu harus menikah dengan dia? Oh, orangnya baik. Perilakunya baik. Dengan saya baik. Baik. Aduh. Wanita baik. Hampir tidak ada seorang muslimah yang kayak begitu. Ini kan kurang ajar. Menikah dengan seorang kristiani. Wanita masroni. Katanya baik. Baik-baik. Katanya seorang muslimah pun saya belum ketemu kayak begitu. Bukan kenal kalau kamu nyarinya di, di tempat-tempat kacau. Iya. Coba di tempat yang mulia bakal ketemu banyak. Ya dia baik, lembut, pergaulannya kalau ngomong dengan saya sopan dan sebagainya. <laughs> dia belum ngerti baik. Coba, seandainya Anda menikah dengan seorang yang sama-sama muslimah saja. Agamanya sama. Di depan Anda baik, Masya Allah. Di depan Anda oh, lembut, luar biasa. Tapi, dia kerjaannya dan Anda tahu di belakang sana bilang, Bapak calon suami saya itu kurang ajar Bapak calon suami saya itu iblis Bapak suami calon suami saya itu binatang Bapak calon Kira-kira anda masih mau nerima anda Calon istri yang kurang ajar sama bapak anda itu Tiap harinya cimaki ya Bisa nerima Jadi baik tidak Tapi lembut dengan anda ya Ayo yang mengatakan wanita muslimah Yang wanita nasrani yang lembut baik Kalau bisa bertahan dengan kalimat dia baik Suruh berpikir Nah bapakmu saja kalau dicaci oleh wanita yang sama-sama muslimah itu Ayahmu dicaci oleh dia anda tersinggung Biarpun dia baik lembutnya dengan anda luar biasa Sopan santunya dengan anda luar biasa Tetapi ternyata dia suka mencaci bapak orang tuamu anda kok tidak bisa nerima Bagaimana jika wanita tersebut mencaci bukan orang tuamu Tapi Tuhanmu Ayo Bagaimana akan anda katakan baik Setiap hari mencaci Tuhan anda Mengatakan Tuhan ini. Ya, ada Tuhan selain Anda menepatkan Tuhan tandingan Ada Tuhan ini Menyekutukan Allah Membuat murka Allah Bukan membuat murka orang tuamu Allah yang dibuat murka Akankah Anda masih mengatakan dia baik? Nah, ini adalah masalah keimanan Adapun masalah yang lain adalah masalah kebersamaan Itu Islam menghimbau Ini karena tadi apa? Mengangkat seorang pemimpin Ini akan ada sangkut moja dan keimanan di dalam hati anda Karena apa? Kalau anda mengangkat pemimpin Skala kecil dalam rumah tangga atau yang lainnya Itu maknanya anda akan menyerahkan urusan anda kepadanya Sementara dia tidak punya iman Berarti urusan anda akan dirubah Akan diarahkan kepada sesuai dengan keyakinannya Akan tapi dalam kebersamaan Kita tetap tidak dilarang oleh Allah Kalau kita bersama orang-orang yang tidak memerangi kita Yang hidup baik bersama kita orang Nasrani Bahkan kalau acara pernikahannya pun Kita boleh hadir Ikut senang dengan acara pernikahan mereka Tapi kalau urusan natalan, budaya Kita tidak usah hadir Tapi dia sering kalau hari raya Hari raya lain cerita Hari raya bukan natalan 
Kalau mereka punya hari raya, pokoknya bukan Natalan, mungkin ya kita datang ke rumahnya, nggak apa-apa. Asalkan tidak ada kemungkaran dan tidak menjadi syiar bagi orang kafir. Tetapi permasalahannya sekarang ini adalah, uh, kita ini terlalu kecil hati. Takut nanti saya dibilang tidak baik. Kalau anda ingin memberikan hadiah kepada tetangga, ada yang Kristen yang bagus, yang baik. Kepada anda, anda bisa memberikan hadiah sebulan sebelum Natalan. Atau sebulan setelah nah, Natalan, anda kirim hadiah. Pokoknya jangan... Mengisyaratkan anda ikut mengagungkan apa uh, Tuhan mereka ini, ini kemudian di dalam urusan urusan apa mas kebersamaan ada nanti ada ahli dimah ya hanya permasalahannya di Indonesia ini pembahasan fikih ya apakah di Indonesia ini termasuk ahli dimah atau bukan ya kita punya tulisan tentang wabil muslimin di Indonesia um ya kita sempat menulis apakah kaum muslim di Indonesia ini disebut sebagai orang ahli dimah atau ahli harb kalau ahli harb tidak kalau ahli dimah itu tentu ada kesepakatan dengan seorang pemimpin sebab maka tidak benar fatwa sebagian kaum muslimin yang mengatakan orang nasrani di tempat kita adalah kafir harbi itu tidak dibenarkan sebab yang bisa mengatakan kafir harbi bukan ustaz Tapi seorang imam pemimpin itu baru dikatakan kafir har harbi. Sebab kalau sudah kita katakan kafir harbi, kafir yang boleh diperangi, hartanya pun halal untuk kita. Nauzubillah. Islam tidak semacam itu. Akan tapi untuk dikatakan sebagai ahli dzimah, mestinya yang mengatakan kaum muslimin di Indonesia adalah kafir harbi yang mengatakan kafir harbi itu harus ada hujah bahasanya yang mengatakan kafir harbi harus pemimpin. Sebab yang menentukan ini ahli dimah atau ahli harb, ahli perang yang harus perangi dan yang harus kita jaga, itu hanya pemimpin seorang iman. Imam saja. Kemudian, kalau uh, mereka itu adalah ada yang melanggar tata aturan. Misalnya ada seorang di tempat kita, ini adalah ahli dimah. Anggap saja ini adalah ahli dimah, biarpun kita sebut sebagai ahli dimah, belum masuk juga. Paling tidak adalah Imam Syafi'i punya namanya Ahad Darul Ahad Ada yang ketiga Jadi hidup bersama kita Tapi bukan untuk peperangan Tapi disebut sebagai ahli dimah pun Juga tidak tidak. Tapi sebagian mengatakan bisa masuk ahli dimah Karena mereka ikut sudah berjanji Dalam kewarganegaraan kita untuk bersama kaum muslimin Anggap saja dia adalah ahli dimah Dan kalau mereka sudah kita anggap sebagai ahli dimah Dia harus kita hormati Punya hak dia untuk hidup Mau jualan boleh, mau buka toko boleh Adapun masalah peribadatan itu kan ada sangkutannya dengan imam mengganggu atau tidak diizinkan atau tidak. Coba kalau imam kita sudah enggak karu-karuan kan izin bisa enggak karu-karuan. Jadi harus ada berapa kaum nasrani yang ada di sini. Kadang-kadang orang kaum nasrani hanya berapa puluh gerejanya melebihi. Ini itu juga tidak dibenarkan. Nah kalau memang mereka itu ahli dimah, kok ternyata ada yang jahat, jahil itu yang tak tangkot itu dimatu. Jadi dimah itu akan terurai kepada dirinya saja. Bukan berarti kaum Nasrani yang lainnya harus kita perangi, tidak. Misalnya ada seorang Nasrani jahat dengan kita. Maka sebagian lama mengatakan dimahnya akan terurai kepadanya saja. Jadi dia saja yang kena hukum, bukan orang Nasrani yang lainnya harus kita perangi. Islam itu indah. Ini, ini masalah-masalah dimah. Kita harus harus cermat. Jangan seenaknya kita katakan kafir harbi. Kenapa? Sebab yang di Maluku sana dolim kepada kaum muslimin yang di sana berarti yang di sini sama-sama dong kita perangi juga nggak ada begitu. 
yang ada di di Sulawesi sana mereka yang dolim kepada kaum muslimin maka ya itu saja yang harus diselesaikan urusannya yang memerangi saja yang lain tidak tidak kita ikut-ikutan kecuali jelas yang lain membantu mengirim senjata mengirim ini tapi tetangga kita yang baik tidak ngerti pertikaian yang di sana langsung kita perangi tetangga kita ikut harbi saya ambil hartanya wanitanya saya anggap budak ini ada sebagian terburu-burunya fatwa sebagian ulama yang ada di Indonesia sehingga beberapa waktu yang lalu terjadi pembakaran-pembakaran di tempat-tempatnya orang Nasrani dan sebagainya atau orang Cina-Cina yang Nasrani itu tidak diperkenankan yang demikian itu Islam tidak kayak begitu ini harus kita ada harus adil sisi lain tegas ya tapi harus adil tidak boleh seenaknya merusak harta mereka Nah, sehingga sampai akhlaknya pun kita jadi hilang dianggap mereka adalah budak perempuannya diperkosa dan sebagainya wah Islam, tidak ada Islam mengajarkan begitu sehingga wajah Islam semakin jelek dengan perilaku fatwa-fatwa yang salah itu jadi tidak bisa kita katakan harbi semua yang ada di sini selagi mereka kita anggap sebagai ahli ahli timah jadi hidup dalam kebersamaan kemudian setelah itu kalaupun ada ahli timah mungkin ada duga tuduhan-tuduhan kepada Islam Kalau pemimpinnya Islam susah, ahli timah harus bayar upeti, jizyah. Ini juga nisyal, ini ada pembahasan sendiri secara khusus. Memang seorang Nasrani yang hidup dengan kita dalam kebersamaan, lalu ikrar untuk bergabung di negara kita, maka dia adalah disebut sebagai ahli timah dan dia punya kewajiban membayar jizyah. Wajib membayar jizyah. Cuman kalau dipelintir oleh orang-orang munafik, Itu jadi bermasalah jizyah itu sebetulnya kewajiban mereka untuk demi kelangsungan bangsa ini. Kalau di dalam Islam ada zah, zakat dan jizyah itu lebih ringan dari zakat. Lah orang Islam suruh bayar zakat masa orang Kristen enak-enakan tidak. Jadi sama dong. Anda orang Kristen hidup tidak baik tidak wajib bayar zakat. Sebab zakat hanya untuk orang yang beragama Islam. Tapi Anda wajib bayar jiz, jizyah. Dan mereka membayar jizyah upeti itu adalah yang mampu yang mampu dan ternyata jizyah itu hitungannya lebih sedikit daripada zakat Allah dan perbedaannya adalah kalau zakat tidak bisa seorang imam mengatakan kamu aku bebaskan zakatmu nggak ada kalau selagi sudah wajib zakat wajib zakat tapi kalau jizyah seorang imam bisa mengatakan kepada seorang mungkin dia adalah seorang tokoh nasrani yang bisa diambil hatinya dan sebagainya lalu dikatakan bagimu adalah bebas tidak usah bayar jizyah boleh seorang pemimpin jika membebaskan jizyah Jadi sangat adil, tapi dasar diokos oleh dunia-dunia yang enggak benar. Kalau es, kalau orang Nasrani hidup di tengah kaum muslimin harus bayar upeti jizyah. Ini ketidakadilan. Hei, orang Islam juga wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat dan jizyah ternyata lebih sedikit daripada yang namanya zakat. Kemudian jizyah sendiri boleh digugurkan oleh seorang imam. Ini adalah hal-hal yang menjadi bahan tuduhan untuk kaum muslimin. Islam itu sangat indah. Kalau kita berbicara tentang jangan menikah dengan seorang Nasrani, itu bukan berarti kita kita harus mengajak perang dengan mereka. Orang Islam masih ada kok susah sih. Ini kayak kehabisan permen kecuali Anda di hutan sendirian, ternyata di situ hanya satu orang Nasrani ya. Ya boleh ya, itu lain cerita. Kemudian kasus kisah pernikahan seorang wanita laki-laki muslim dengan seorang wanita Nasroniyah itu adalah dicatat oleh negara dan diayomi oleh negara. Negaranya ngayomi memperhatikan jika lo ini lo yang diadili. Seandainya sewaktu-waktu seorang suami yang Muslim ini kok meninggal maka seorang ibu secara spontan tidak berhak untuk merawat anaknya lalu diambil alih oleh negara sehingga akidah anaknya terus berlanjut. 
Sekarang lihat negara kacau balau seperti Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya. Tapi negara negaranya kacau misalnya. Nah, kalau sudah ada seorang anak seorang muslim menikah. Dan hati-hati wahai anda seorang muslim. Tidak usahlah anda berbangga dengan mengerti ilmu khilaf perbedaan pendapat. Menikah dengan seorang Nasroniah boleh. Sehingga saya harus menikah dengan seorang Nasroniah. Saya akan atur keluarga ya. Saya orang kuat. Jangan sombong. Anda punya anak setiap tahun keluar anak satu. Lima tahun punya anak berapa? Lima. Pas yang anak kelima sangking senangnya engkau mati. Ayo anakmu siapa yang merawat? Ibunya yang Nasroniah. Terus bagaimana tanggung jawab di akhirat nanti? Jangan main-main. Sehingga memilih jodoh ini penting ya. Ini kadang-kadang seenaknya. Seolah-olah dia bisa menjamin kehidupannya sampai anaknya gede. Ternyata bisa, bisa. Ternyata sesuatu yang boleh tidak harus kita ambil. Jangan lalu berbondong-bondong. Jadi kalau menikah dengan Nasroniah kan sah. Menurut Nathab Malik sah. Bukan semua yang sah itu langsung anda ambil. Ternyata dalam menikah pun orang memilih tidak hanya urusan sah. Seorang anak raja bisa menikah dengan anaknya tukang sabu. Sah kan? Tapi mau tidak anaknya tukang raja? Ya gak mau kan? Bukan semua yang sah itu harus diambil. Ibu punya anak laki-laki ganteng. Masya Allah luar biasa. Soleh, baik. Kemudian mendengar ulama bercerita bahwasanya Kalau seandainya anda menikah dengan seorang perempuan gila. Asalkan benar caranya ada wali, ada saksi. Maka pernikahan anda adalah sah. Kemudian ibu yang baik punya anak yang ganteng langsung pulang. Nak, kata buya menikah dengan perempuan gila sah nak. Jadi kamu nikah dengan orang gila saja ya. Begitu. Ya kan ada pilihan kan? Pilihan yang lebih menyempurnakan kehidupannya. Jadi bukan semua yang sah harus diambil. Bukan semua yang sah harus di, dilaksanakan. Sah iya. Tapi itu apakah itu pilihan kita? Baik inilah. Jadi jangan sampai kita mengambil seorang kafir sebagai pemimpin. Kita pungkas. Kita akhiri aja ayatnya. Kita selesaikan. Wa ilallahil masir. Kalau masih Anda belum bisa berpegang dengan prinsip yang jelas kayak begini ini. Ingat, kamu semua akan kembali kepada Allah. Akan ditanya satu persatu. Semua yang kau lakukan akan ditanya oleh Allah. Waktu engkau memimpin, mengangkat pemimpin yang tidak benar atau pemimpin yang bukan Islam akan ditanya oleh Allah. Pernikahan dan kau sekolahkan di mana anakmu. Di sekolah di tempatnya orang kafir. Sehingga diam-diam kenal dengan akidah orang kafir. Kalau selamat, selamat. Tapi kalau tersesat, pertama kali yang mendapatkan hukuman adalah orang tuanya. Jadi masih banyak hal-hal yang demikian ini yang harus diperhatikan insyaallah. La yatakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. Jangan sampai kita dengan orang kafir itu apa mengangkat mereka sebagai pemimpin mereka dan juga ingat bahwasanya ada satu firman Allah Subhanahu wa taala uh, yang sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu Disebutkan dalam Al-Quran La tajitu Engkau tidak akan menemukan Kauman satu kaum Yang isinya adalah manusia-manusia Engkau tidak menemukan satu kaum Yukminu nabillahi Yang beriman kepada Allah Wal yaumil akhir Dan kepada hari akhir Yuwaduna Menjalin kasih Manhadallaha Orang yang memusuhi Allah Warasulahu dan utusannya Jadi sebetulnya hampir Bisa kita katakan mustahil Anda bisa menjalin kasih dan cinta Kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Mustahil Tidak Tidak 
Tidak akan kau menemukan Engkau tidak menemukan orang beriman kepada Allah Bisa mempunyai makna jatuh cinta kepada orang yang tidak sujud Bukan ahli iman Itu cinta apa itu? Tidak ada pasti karena cinta Karena karena pengaruh, karena pangkat, karena kekayaannya Karena apa? Nah, Jika kehidupanmu dibangun dengan cinta dunia, cinta pangkat Maka itu adalah awal kesengsaraan anda Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang benar Dan mengirim pemimpin yang soleh, yang beriman Baik segala kecil di rumah anda sendiri Baik adik-adik putriku Allah memimpin, mengirim pemimpin kepada anda yang mulia Dan semoga Allah menjadikan kita pemimpin-pemimpin yang benar Kalau anda pemimpin di rumah anda sendiri Dan siapapun yang jadi pemimpin Semoga Allah beri pimpinan dan hidayah Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Bu ya ada titipan Pertanyaan Bu ya Ketika seorang suami Menikahi wanita Yang latar belakangnya Nasrani Bu ya Yang latar belakangnya Nasrani Nasrani betul Yang latar belakangnya Dia ingin menikah tapi Mu'alaf dulu bersahadat dulu pada kiai Setelah berjalan, Alhamdulillah sudah 6 tahun Dikarunia seorang anak Wanita 2 tahun Setelah itu Di dalam menjalani Rumah tangga Tidak ada kemaslahatan Tidak ada kemaslahatan dalam menjalani rumah tangga Betul, tidak ada kedat Perjalanannya, betul Perjalanannya, betul Iya Wanita itu Istri tersebut khusus dengan ia ya, tidak menjalani perintah agama kepada suami dan suami mengambil keputusan untuk menceraikannya karena agama menghalalkannya untuk menceraikannya. Setelah itu uh, yang saya yang kami tanyakan karena nota ben dari keluarga istri tersebut masih beragama nasrani dan dalam mahkamah tersebut memang menurut mahkamah Anak di bawah 10 tahun itu hak asuh anak masih di tangan ibu Lebih kuat kepada ibu Nah karena suami tersebut bisa dibilang ya mungkin Anak keadaannya gitu Keadaan untuk memperjuangkan anak mungkin kalau di, di bawah 10 tahun mungkin banyak mengeluarkan biaya Atau untuk menyewa pengacara apa Nah bagaimana cara menyikapinya atau eh, Apakah suami tersebut merelakannya saja Karena ada kekhawatiran apabila anak Anaknya tersebut diasuh oleh ibunya Dikhawatirkan didokrin atau kebawa Sama keluarganya yang masyarakat Apakah de, uh, harus berpasar saja Berdoa kepada Allah Dengan berdoa supaya dijaga akidahnya Atau ada upaya-upaya untuk memperjuangkan Anak tersebut Begitu aja Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanyakan Tadi masalah Nasrani, undangan dari Nasrani misalnya pernikahan atau sebaliknya kita mengundang orang Nasrani untuk hadir di pernikahan anak kita atau kita menghadiri pernikahan mereka, apakah dibolehkan itu aja pertanyaan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu aja ya ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, mau menanyakan seorang pejabat pejabat itu seorang Islam Tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa enggak, Bu ya? Dosa dia, Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Ini ada keluarga uh, Kiai uh, terus 
anaknya itu kawin dengan orang Kristen. Anaknya perempuan kawin dengan orang Kristen. Terus anak orang tuanya itu adalah kiai. Ya. Yang pertama adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang mu'allaf. Mu'allaf kolbuha. Jadi mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam gitu saja. Ya gak apa-apa bagus. Apalagi ada pertimbangan-pertimbangan untuk menyelamatkan. Gak apa-apa. Diketahui dengan akhlaknya untuk menolong dia itu sesuatu yang mulia. Akan tapi jangan buru-buru di dalam urusan yang semacam ini. Misalnya tidak buru-buru itu adalah di ada tandanya dia tuh serius sungguh-sungguh. Ada beberapa orang yang masuk Islam serius sungguh-sungguh menjalankan syariat. Kalau sudah dari awal-awal sudah malas menjalankan syariat biasanya hanya pindah-pindahan saja hanya pengen nikah pengen itu. Anggap saja itu sudah baik dan benar. Ternyata di dalam perjalanannya kok tidak ada keserasian. Mungkin dia masih belum bisa benar dididik, belum mau, lalu melakukan pembangkangan, pembangkangan. Kalau masalah itu bukan saja kepada wanita mu'allaf. Kalau ada seorang laki-laki punya istri nggak bisa diatur. Suruh sholat tidak mau. Diajak ngaji nggak mau. Asalkan Anda sudah memenuhi dengan kejujuran. Anda memenuhi dengan keadilan. Anda memenuhi dengan kelembutan. Anda memenuhi dengan akhlak yang baik. Kok dia masih tidak mau, ya nggak ada perlunya dilanjutkan. Tapi semuanya harus koreksi dulu. Jangan-jangan Anda yang membuat dia tidak bisa patuh. Mungkin kita telah memberatkan dengan perintah-perintah kita. Sebab ada seorang laki-laki sok kayak bos main perintah sana-sini. Sehingga istrinya hamil 9 bulan, gendong bayi, masih suruh masak bareng-bareng sambil nyuci baju. Nih, suaminya. suaminya dungu. Suaminya hanya ongkang-ongkang saja. Jadi bisa saja seorang wanita memberontak itu karena-karena kedunguan seorang laki-laki. Anggap saja laki-laki itu sudah benar, baik, sudah meladeni, melayani, tapi ternyata kok dia masih nggak benar. Punya istri kayak begitu mau dipertahankan. Tapi saya terlanjur punya anak, itu kasusnya. Duh, mumpung anaknya masih satu, bisa nambah lagi. Dia itu bapak ibunya subur tuh. Nah, bisa nambah anaknya banyak, tambah kacau nanti. Hentikan pernikahan, selesai. Kemudian urusan anak, itulah yang kami sebutkan. Kalau hakul hadonah di dalam Islam itu, seorang anak di bawah umur, 7 tahun bukan 10 tahun Itu yang berhak adalah ibunya Kapan berhak ibunya? Jika ibunya belum menikah Satu Dan kedua ibunya juga benar akhlaknya Tapi kalau ibunya terbukti akhlaknya tidak benar Kan perceraian anda atas dasar hujatan itu kan Anda mencerai atas ada dasar akhlak yang tidak baik Maka ajukan kepada pemerintah Ya benar masalahnya pemerintah ini benar atau tidak gitu. Ajukan bahwasanya istriku begitu-begitu Dan dia tidak berhak untuk merawat anak saya Anda ambil Kalau anda katakan berat, nah ini berani menikah tidak berani bertanggung jawab. Ini kan musibah. Ini tanggung jawab anak. Cari istri yang baik yang solehah bisa merawat anaknya. Tidak ada masalah. Cari yang baik yang solehah bakal ngerti. Banyak wanita-wanita yang mengerti itu. Kemudian setelah itu kalau mau di rumah berat karena mungkin anda sibuk dan belum bisa. Anda bisa titipkan ke orang yang benar dan baik anda bayari orang itu. Sebab tugas anda. Tapi kalau anda biarkan ke sana dia tidak benar maka anda ikut dosa. Seperti itu. Jadi hak dalam Islam hak khaldonah. Haknya seorang ibu ini Sampai anak usia tamis Setelah anak usia tamis 7 tahun Dan dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri Maka dia suruh memilih Mana ikut bapaknya atau ikut ibunya Dengan syarat normal Bapaknya baik, ibunya bah, baik Kalau setelah terbukti bapaknya nggak baik Ya gak usah suruh milih, dilarang sama bapaknya Bapaknya pemabuk, suruh milih nggak bisa, ibunya nggak benar, suruh milih nggak ada, itu adalah dalam kondisi normal Seperti itu Tapi kalau tidak normal, itu adalah Ada keputusan-keputusan khusus dari syariat Nabi Muhammad SAW. Bahasanya langsung saja dikeluarkan dari ibu yang tidak baik. Kemudian seorang suami yang mengurusinya. Baik. Kemudian masalah uh, 
menghadiri pernikahan mereka tidak ada masalah. Mereka menghadiri pernikahan kita juga boleh-boleh saja. Karena kita mungkin menjalin hubungan baik, kerjasama yang baik, kerja yang baik. Anda menghadiri pernikahan mereka. Akan tapi tentu ada syaratnya. Di situ tidak ada sesuatu pelanggaran syariat Anda. Sebab bagi syariat mereka mabuk-mabukan boleh. Kemudian macam-macam boleh mungkin. Haram, dangdutan, segala macam ya mungkin. Tapi kalau ada yang semacam itu Anda tidak perlu hadir. Kalau Anda memberikan hadiah atas pernikahan mereka sesuatu yang mulia, bukan dilarang pernikahan, bukan mengagungkan Yesus yang dituhankan, bukan. Anda mengagung tidak apa-apa, Anda memulia, Anda menghormat mereka, menghargai mereka lah. Menghargai mereka Anda belikan hadiah untuk pernikahannya. Anda tidak usah datang kalau di situ ada kemaksiatan. Ini ada acara mereka punya anak, Anda kirim hadiah. Semoga dengan akhlak Anda yang mulia justru malah tertarik. Enggak ada Islam tuh ngajari musuhan terus, enggak ada. Itu Islam kacau itu. Islam meletuskan bom di sana, ngajak perang di sini. Islam itu indah. Tapi Islam juga jangan kelembutan. Bukan kelembutan. Islam jangan ngacau kayak orang orang orang, orang bahlul itu. Natalan ikut-ikutan gak apa. Menikah ini fatwa-fatwa liberal itu ya. Itu kan kacau semua. Enggak. Islam itu tengah-tengah benar. Bukan berarti kita keras seperti sekelompok orang. Bukan lewatan sampai enggak punya batas seperti orang liberal. Enggak. Islam kita ahli sunnah yang jamaah punya batasan-batasan. Yang halal-halal, haram-haram. Tapi itu urusan dengan orang di luar Islam adalah tetap-tetap tetap baik. Selagi mereka pun tidak menodai agama kita. Kalau menodai agama kita, kok anda diem, anda yang bahlul. Sudah nodai kok tidak marah. Enggak punya kecemburuan. Berarti ya, itu adalah kebodohan kita. Baik, kemudian jika ada pejabat merestui uh, gereja, Ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan? Dan tidak ada orang muslimnya, mereka membuat gereja di situ ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum muslimin. Ini kan mengganggu. Sebetulnya mau dibalik di kampung orang Kristen saja boleh nggak saya bangun masjid? Kadang-kadang kalau kita melarang pembangunan masjid itu dihebohkan kan oleh mereka? Ini orang Islam pakai S apa surat apa keputusan apa perkumpulan apa ada perkumpulan kiai-kiai yang dibikin bingung sehingga nanti diminta rekomendasi untuk mengizinkan jadi jadi seantar untuk mengizinkan agama-agama apa apa persatuan persatuan agama-agama komunikasi agama itu apa? Bukan, bukan. Yang ada, jadi sekarang ada setiap kabupaten itu ada perkumpulan tokoh-tokoh, semua agama di situ. Nah ini, nah ini Ustadz yang dibohongi. Nanti mereka kalau sudah ngomong dengan manis, kiai saya ingin bangun gereja di sini. Kiainya sudah terlanjur dianggap sebagai kiai toleransi, nggak enak. Iya, kiai bodoh jadi. Islam itu jelas. Jadi kalau di komunitas kaum muslimin itu ya tidak diperkenankan. Kalau tidak ada kaum Nasrania, tidak diperkenalkan. Apalagi kaum Nasrania cuma satu-dua. Bagaimana satu-dua? Siapa yang mengisi di situ? Mestinya harus ada aturannya. Sekarang dibalik saja. Sana di tempat komunitas kaum Nasrani. Di tempat komunitas kaum Nasrani yang ada di Maluku atau yang ada di Manado, yang di sana. Komunitas kaum Nasrani atau itu. Boleh tidak Al-Bahjah membuat masjid di sana? Jujur. Ya enggak boleh. Aturannya kayak begitu. Jadi aturannya semuanya nggak ada kok tidak ada itu nggak ada semuanya ada aturan lainnya makanya para pejabat yang sebetulnya kalau urusan pejabat bukan urusan gereja urusan tempat jadi jadi pejabat itu kalau masuk surga paling cepat itu sebetulnya 
Surganya pejabat paling banyak. Saya sering ngomong tidak pejabat calon pejabat. Kalau jadi pejabat tuh surganya paling cepat. Kiai pun kalah. Kok bisa punya begitu? Iya. Berdayakan itu tempat-tempat ibadah yang mulia itu. Kemudian kemaksiatan-maksiatan itu kok tutup semuanya. Masuk surga cepat tuh. Diam-diam. Saya tidak mau surga. Saya ngomong gitu ya. Diam-diam itu. Itu tapi nerakanya masya Allah. Paling gede kalau dia tuh. Oh nerakanya juga gede lihat. tempat hiburan, nah itu termasuk kayak yang ditanyakan itu, kalau di komunitas kaum muslimin mendirikan gereja yang sudah tidak dibutuhkan maka hukumnya haram, maka dia termasuk bagiannya, biasanya urusannya adalah al-duit, itu saja oh musibah itu nah begitu mau jadi kemudian ada seorang kiai mempunyai anak perempuan, tiba-tiba menikah dengan seorang Kristen, lalu anaknya diusir, yang kami tanyakan ya Ustadz Pak Kiai, bagaimana kok anakmu bisa jatuh cinta sama orang Kristen, kau didik mana wahai Pak Kiai yang bingung kok bisa, bagaimana ditanamkan mulai dari kecil nah, sekarang ada Kiai bosan jadi Kiai, gak pernah anaknya dikenalkan dunia agama sampai ada seorang Kiai besar di Indonesia Raya, besar besar, besar. Besar itu banyaknya. Wah, itu dia berbangga. Saya punya anak semuanya tidak ada yang belajar di pesantren belajar agama. Ya salam, alhamdulillah. Ini perlu pendidikan agama. Jadi gara-gara begitu itu loh. Teredor. Dipikir kalau sudah jadi kiai itu anaknya jadi ahli surga semua. Hati-hati, wahai para kiai, anakmu bisa paling cepat masuk neraka. Wah, yang bicara anaknya kiai langsung. Kiai anaknya jadi kiai. Ilmu nurun. Jadi kalau bapaknya kiai, anaknya jadi kiai, nurun jadi kiai ini. Bukan al-ilmu nur cahaya, bukan nurun. Enak aja nurun. Kalau tidak belajar, tidak bisa jadi kiai. Yang benar akhlaknya amanat. Kecuali seorang kiai sudah mendidik dengan benar, subhanallah, namanya hidayah. Tiba-tiba dicabut oleh Allah, iya. Tapi kalau dari awal tidak dikenalkan pendidikan agama, dibebaskan urusan sekolahnya. Subhanallah, bajunya pun terserah. Kadang-kadang kia itu memang wah singa mimbar. Tapi kalau sama anak perempuannya jadi kucing kayak kampung. Iya nak. Papa saya mau beli ini. Iya nak. Eh istrinya, ma mau shopping bah? Mau shopping mau istri yang wajin mau pakai dandanan begitu. Pernah kita dikagetkan kepada seorang semoga Allah mengampuninya. Saya lagi berngobrol dengan satu orang satu tokoh yang Subhanallah semoga Allah menjaganya setelah itu. Rupanya kedatangan kami tidak diketahui oleh istrinya. Rupanya istrinya di dalam kamar itu lagi dandan mau, mau kemana begitu. Lagi kita ngobrol begitu langsung keluarnya begitu. Subhanallah. Ini coba ketemu di kamar mandi saya pasti ngelompat ini. Wah semuanya dandannya. Buat tidak pantas kalau dia jadi istrinya kiai dengan dandannya macam-macam. Mau belanja dia mau, mau kemana gitu tempat hiburan apa sama nganterin anaknya nonton film apa gitu. Sang kia itu ya Allah dia minta ini mohon maaf ya dia mohon maaf minta maaf dah Allah saya jadi kadang-kadang begitu dan kadang-kadang mohon maaf ada bukan jamaah insya Allah ada lebih takut sama saya daripada kepada Allah bu bener nih lebih takut kepada saya daripada kepada Allah mulai tadi biasa nggak pakai kerudung sama laki-laki lain giliran saya datang ya datang ya datang Musibah ini lebih takut kepada saya daripada kepada Allah. Jadi kalau saya datang langsung pakai kerudung nih. Mulai tadi dipikir Allah nggak lihat atau gimana? Ini musibah ini. Ada enggak? Ada enggak? Jangan gitu bu lah. Takut kepada Allah jangan takut. 
Benerin ya pernah suatu ketika tunggu misal apa punya tutup dulu. Masya Allah keluar pakai baju kerudung. Di dalamnya banyak laki-laki yang lain. Jadi mulai tadi itu ngobrol nggak pakai kerudung gitu. Jadi kalau ada buya saja takut musibah ilmunya. Insyaallah ya, yang ada tobat Allah Maha pemberi pengampun. Saya dengan pembantu laki-laki di rumah anda sama. Jadi kalau anda membuka aurat di depan saya, bukan saya yang menghukum anda. Allah sama dengan pembantu laki-laki di rumah anda juga sah. sama. Maka takutlah kepada Allah, jangan takut dengan buya. Sibahnya. Baik, insyaallah ini saja. Karena ada pertanyaan yang lain tidak bisa kami jawab karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan. Yang meninggal diampuni oleh Allah. Wabil khusus kita punya guru dan beliau sempat beliau menjadi guru kami cukup lama, empat tahun atau lima tahun. Ustadz Badar, Badar masih muda, masih muda meninggal dunia dan beliau pernah juga datang ke tempat ini. Orang baik, orang ikhlas, orang tulus. Sangat mencintai, menghargai murid. Kalau sama murid itu, murid itu lihat. lihat. Orang baik itu cepat diambil oleh Allah. Rindu pengen cepat masuk surga. Kalau itu saya tidak mau baik, biar rawat ini. Kacau nih, jangan gitu. Semoga khusnul khotimah semuanya. Amin. Kita bacakan doa khusus fatihah kepada beliau. Semoga amal ibadah. Sebab yang kami sampaikan di sini juga tidak tidak lepas daripada ilmu yang pernah yang pernah beliau sampaikan sampaikan. Semoga pahalanya yang diberikan Allah kepada kita diberikan kepada beliau kepada beliau. Allah mengampuninya ampuninya. Berikan ketabahan kepada keluarganya. Keturunannya pun akan diikutkan kepada manhaj orang tuanya orang tuanya. Dan semua orang dan semua orang meninggal dari keluarga kita diampuni oleh Allah. Allah manjang Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Al-Fatihah. Bapak, Bapak Ibu melihat sedikit-sedikit terganggu ya pada proyek pembuatan awal-awal. Ibu Ibu sisi kepada kepada Allah ya Allah kirimkan orang-orang ikhlas ahli surga yang bisa menyelesaikan ini. Karena ini karena ini dia anggarkan dananya dua miliar dua miliar untuk awal atok biar nyaman dari kedikan ini dua miliar bu kecil Allah maha kaya dua miliar tidak usah musik. Tenang aja, no. Yang panitia yang pusing, saya yang ngomong pokoknya cepat jadi gitu, dok. No. Iya, bu yang enak ngomong cepat jadi. Ya pokoknya cepat jadi. Jamaah yang doain, yang doain semoga orang ikhlas cepat jadi. Ini proyek kita ini tahun ini bu asal tahu saja. Ini hampir 7 miliar. Pondok Utra, SD, sama ini sekitar 7 miliar. Ya, kalau dihadapkan kepada Allah, jangan ya Allah. Bagi Allah gampang itu. Allah bisa gerakkan hati satu orang. Yes. Dan semuanya ini adalah Allah yang menggerakkan. Kita beli jumlahnya miliaran juga tidak pernah pusing ya. Nah, makanya. Jadi kalau mau dakwah itu tidak usah pakai duit bu. Dakwah itu tidak usah pakai duit ya. Banyak doa ngadep kepada Allah saja sudah. Nanti Allah kirim orang berduit. Allah kirim. Tidak usah butang ya. Kalau 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 nunggu punya duit bu, kosong terus. Umi saja nyari ya. Cuman Umi tidak pernah nyari-nyari. <laughs> Jadi ya, 
itu tolong didoakan semoga dikirim orang-orang ikhlas karena kita pengen juga memberikan kenyamanan kepada orang yang belajar ini lihat yang di luar sudah kepanasan apalagi hari Ahad sampai di sana dan katanya nanti parkirnya perlu diatur lebih rapi lagi yang ikhlas ahli surga yang yang tidak ikhlas nggak usah ditipkan duitnya jatuh di pinggir jalan nggak jadi atau hilang sebab jangan dicampuri duit kotor ya Jadi yang ikhlas akan menyumbang di tempat ini dan ahli surga yang sudah masuk dan tidak ikhlas semoga jadi orang ikhlas baik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tadhdhulna wa a'fina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami Allah di dunia dengan iman dan berkumpulkan kami bersama ahli iman. Dan jadikan orang-orang yang mengurusi urusan kami adalah ahli iman. Pemimpin-pemimpin kami ahli iman. Ya Allah dan jauhkan kami dari pemimpin yang tidak beriman. Siapapun yang memimpin kami, kami senantiasa mohon wahidat yang maha kuasa yang bisa merubah-rubah hati. Rubahlah hati pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin ahli iman. Ya Allah sehingga mereka akan lebih bermanfaat untuk hamba-hambamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jagalah kami dalam perkaulan kami, kuatkan hati kami, kuatkan keimanan kami, dan jauhkan kami dari sebab-sebab tergelijir dan terpleset, Ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan kami di rumah tangga kami, di masyarakat kami, lembutkan hati kami, Ya Allah, Ya Allah, di kiri kanan kami. Jika, Ya Allah, jika ada di antara yang kami yang hadir, yang masih hidup berdampingan dengan hamba-hambamu yang belum sujud, yang belum bisa memeluk agamamu yang mulia ya Allah, maka kami mohon jadikan kehidupan mereka tetap baik-baik tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, dan berikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka bisa bergabung kami ya Allah, untuk bisa bersanding kelak di dalam bawah payung kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kepada kami semua ya Allah kemudahan, untuk berjuang di jalanmu ya Allah, semua yang hadir di tempat ini, jadikan mereka berjuang-berjuang di jalanmu ya Allah Jadikan berjuang-berjuang di jalanmu ya Allah Berjuang-berjuang di jalanmu yang berjuang dengan harta mereka Yang berjuang dengan pikiran mereka Yang berjuang ya Allah Dengan tenaga mereka Dan sungguh engkau maha tahu siapa-siapa mereka Berikan kepada mereka yang sudah berjuang ketulusan ya Allah Jika mereka berjuang dengan hartanya lipat gandakan harta mereka karena mereka adalah orang yang senang berjuang. Jebesarkan usaha mereka ya Allah karena kebesaran mereka adalah kebesaran agama kekasihmu Nabi Muhammad yang berjuang dengan tenaganya senantiasa jagalah kesehatannya ya Allah dan berkailah dalam hidupnya ya Allah limpahkan kepada mereka karunia-karuniamu baik lahir dan batin ya Allah yang berjuang dengan pikiran mereka jaga mereka berikan kepada mereka segala kemudahan ya Allah engkau sungguh Maha tahu kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas yang bisa berjuang karenamu ya Allah dan jika ada di antara mereka yang tidak ikhlas berikan keikhlasan jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah ampuni dosa kami semua dosa kami semua ya Allah ampuni keluarga kami ampuni orang tua kami berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami yang masih hidup panjangkan umur mereka dan mudahkanlah mereka untuk beribadah dan yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah berikan kasih sayangmu kepada mereka dan guru-guru kami yang 
masih hidup panjangkan umur mereka dan besarkan manfaat ilmu mereka untuk kami ya Allah panjangkan umur mereka ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan yang telah meninggal dunia ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka engkau lebih tahu ya Allah siapa mereka mereka para guru-guru kami yang dahulu 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 berjuang mengmamai ya Allah menghusuk ya berjuang dengan tenaga dan pikiran mereka untuk kami untuk memberikan ilmu kepada kami maka ampuni mereka ya Allah ya Allah ya Allah wujudkan keindahan rumah dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah Jaga lidah kami dari menggunjing Jaga lidah kami dari ngadu domba Jaga lidah kami dari mengucapkan yang kotor Jaga mata kami dari melihat yang haram Jaga teringat kami dari mendengar yang haram Anggota tubuh kami Jagalah dari yang haram ya Allah Engkau sungguh maha kuasa ya Allah Berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkanlah kami Di dalam membayar hutang kami Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan kami ingin ya Allah saat kau cabut nyawa kami Kelak kami ingin kau cabut nyawa kami Dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beribadah Cabutlah nyawa kami dalam keadaan korido pada kami Kami ingin mati khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman Husnul Khatimah mati dalam keadaan iman dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha